0: Zukunft BioE mit der Bioeconomy auf dem Weg in eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Eine Initiative des Cluster Bioeconomy. Willkommen zurück. Hier ist Zukunft BioE, der Podcast rund um die Herausforderungen, Chancen, Möglichkeiten und Learnings der Bioökonomie. Mein Name ist Michael Karl. Dieser Podcast wird produziert von der MDKK und bereitgestellt und initiiert und getragen vom Cluster Bioeconomy. Nachdem wir hier in einigen Folgen mittlerweile darüber gesprochen haben, wie wir fossile Rohstoffe ersetzen können durch Biobasierte, wie wir unsere Verfahren anpassen können, wo da die Chancen liegen, wo da neuere Forschungserkenntnisse liegen, all diese Dinge, beginnt unser heutiger Podcast mit
1: einem Appell. Insgesamt glaube ich, muss man einfach diese Bioökonomie... Ähm noch weiter pushen. Die Regierung muss noch mehr tun, die Länder müssen noch mehr tun. Ich denke, das Umdenken in der Bevölkerung, das ist schon lange passiert, auch wenn man das nicht immer überall sieht. Ich denke, wir müssen einfach davon von der industriellen Seite viel mehr Gas geben.
0: So sagt es Heimo Adamski, er ist Gründer und Kopf von 4Gen, sitzt in München, ein Startup, eine Ausgründung aus der Technischen Universität München. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind, sich die Zeit nehmen. Herzlich willkommen, Herr Damski.
1: Ja, schönen Dank, dass ich da sein darf. Ihnen auch äh, herzlichen Dank.
0: Wenn ich auf Ihre Webseite schaue, lese ich dort als allererstes das Stichwort Flavor on Demand. Sie kümmern sich um Geruch und Geschmack von Lebensmitteln, Arzneimitteln und vielen anderen Dingen mehr. Wir werden noch drüber sprechen. Erlauben Sie mir eine ganz schlichte Frage zum Einstieg. Meine Lebensmittel haben schon Geschmack und Geruch. Warum braucht es dafür jetzt ein neues Startup?
1: Ja, der Sch Geschmack und der Geruch, den Sie heute in Ihren Lebensmitteln äh, wahrnehmen, ist eben leider, muss man sagen, nur zum Teil auf natürlicher Basis erzeugt worden. Ähm, sehr häufig ist aufgrund der Preissituation bei so Mainstream-Produkten im, im im privaten Umfeld und im Supermarktumfeld von Lebensmitteln ist es einfach so, dass dort Stoffe eingesetzt werden, die eben nicht aus natürlichen Quellen kommen und die einfach preislich in den Mengen, in denen sie produziert werden, es ermöglichen, sie überhaupt einzusetzen. Natürliche Stoffe einzusetzen ist in der Regel immer etwas teurer. Und das ist leider Gottes in der heutigen Zeit einer der Treiber in den Produkten, die wir in den Supermärkten finden.
0: Ja, lassen Sie uns einmal die technologische Basis klären. Sie haben eine Technologie entwickelt. Mhm. Sie verbinden die Aromastoffe auf eine andere Art und Weise mit den Molekülen der Lebensmittel, Arzneimittel, was auch immer der Trägerstoff ist. Soweit habe ich es verstanden. Können Sie das kurz einmal ausführen,
1: damit wir alle ein korrektes Bild haben? Ja, ich möchte das eigentlich erklären mit einem, mit, einem, mit einem schönen Bild. Wenn Sie sich vorstellen, Sie schließen jetzt die Augen, es ist Sommer mittags, 12 Uhr, es ist schön warm, herrlich, die Sonne scheint und Sie gehen einmal diagonal über eine Blumenwiese. Dann hat die Nase so viel mit den vielen verschiedenen Düften und Aromen zu tun, dass man die kaum alle verarbeiten kann. Und wenn Sie jeden gleichen Weg über die gleiche Wiese um Mitternacht gehen, Riecht ihre Nase schlicht nichts, weil die Pflanzen nämlich über die Nacht ihre Duft- und Aromastoffe eben auch glykosilieren, wie dieser Prozess heißt. Das heißt äh, letztendlich nichts anderes, als dass man ein Molekül eines Duftstoffes, ein Molekül Zucker anhängt und die damit nicht flüchtig und auch nicht mehr für uns wahrnehmbar macht. Und dann speichern die Pflanzen diese Duft- und Aromastoffe in bestimmten Bereichen innerhalb der Pflanze, um am nächsten Morgen diesen Prozess wieder umzukehren, wenn die Sonne kommt und ein bisschen Tau da ist, also ein bisschen Wärme und Feuchtigkeit, führt das dazu, dass diese Verbindung mit dem Zuckermolekül wieder aufgespalten wird und diese Duftstoffe wieder frei sind und für alle wahrnehmbar sind. Das ist die Mechanik dahinter, die wir uns angeschaut haben und die, die wir dann übersetzt haben in biotechnologische Prozesse, um solche Naturstoffe, und Sie haben es vorher gesagt, Flavor on Demand, eben On-Demand zur Verfügung zu stellen. Also Stoffe, die zunächst mal nicht flüchtig sind, zu bestimmten Zeitpunkten, die wir bestimmen äh, und, und die, die die Applikation bestimmt, dann wieder freizusetzen, zur Verfügung zu stellen, so sodass der, Consumer, äh, der Konsument die wahrnehmen kann. Das heißt, wir müssen
0: mal mindestens zwei Funktionen bedenken, die wir üblicherweise für selbstverständlich nehmen. Zum einen, Dinge schmecken nach etwas. Mhm. Da haben wir Gestaltungsspielraum, sprechen wir gleich drüber. Und das Zweite ist, mindestens ebenso spannend, Dinge schmecken und riechen zu einem bestimmten Zeitpunkt nach etwas. Aber fangen wir mal mit dem ersten an. Können Sie das beliebig kombinieren? Also können Sie machen, dass die Bratwurst nach Vanillepudding schmeckt?
1: Rein theoretisch könnte man das machen, ja. Das, Gut, das äh, macht jetzt vielleicht ja. nicht so viel Sinn, ich gebe es zu. aber Das, 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 hat, das hat sicherlich ähm, immer den, den Aspekt, dass man überlegen muss, alles, was wir tun und alles, was auch unsere Kunden letztendlich tun, also eben Hersteller von, von Konsumartikeln in der Regel, möchten natürlich ihre Produkte am Ende verkaufen. Und eine Bratwurst, die eben nach Vanille schmeckt, ist die Frage, ob man die verkaufen kann. Aber man kann natürlich durch solche natürlichen Stoffe und durch solche Aromastoffe und Geschmacksstoffe insgesamt natürlich auch den Geschmack unterstützen und verbessern. Nehmen Sie mal eine Tiefkühlpizza die sie in den Ofen schieben, hat jeder von uns schon mal gemacht, das, das kann jeder nachvollziehen. Ähm, sie heizen den Ofen auf, schieben die Pizza rein, äh, irgendwann macht es piep piep, sie holen die Pizza wieder raus und sie nehmen einen, einen eher geringen Duft wahr. Ja. Ähm, das könnte man natürlich eben verstärken, indem man zusätzlich diese gebundenen, natürlichen, Stoffe aufbringt. Da gibt es eben Thymol, was nach Thymian riecht und andere Stoffe, die, die man entsprechend zusammen mixen kann. Die bringt man oben auf der Pizza auf, gibt die Pizza auch in den Ofen und die Wärme und die da entstehende Feuchtigkeit durch die auftauende Pizza sorgen dafür, dass diese zuvor nicht wahrnehmbaren Stoffe, jetzt wieder gespalten werden und wieder wahrnehmbar sind. Und sie machen den Ofen auf und aus dem Ofen heraus riecht es wie in einer italienischen Pizzeria. Völlig andere Wahrnehmung des gleichen Produktes. Und da kann man natürlich im Lebensmittelumfeld äh, mit äh, Duft und Aromastoffen sehr viel spielen und sehr viel tun, ähm, was auch äh, oft im, im Marketing heute ja schon eingesetzt wird. Ich nehme mal einen Reflex auf den ich
0: selber gar nicht so teile, aber der an dieser Stelle wahrscheinlich Ihnen immer wieder begegnen wird. Nämlich, wollen wir das wirklich, dass wir in unsere Lebensmittel noch mehr Zusatzstoffe, noch mehr Aromastoffe einbringen? Eigentlich müssten wir doch dahin kommen, sie natürlicher zu machen.
1: Das ist genau der Punkt. Also diese Stoffe, die wir äh, produzieren, diese Glykoside, ähm, sind auf natürlicher Basis. Das heißt, wir nehmen natürliche Stoffe aus dem Biokreislauf und, und äh, nehmen diese Duft- und Aromastoffe und veredeln die durch diese Glykosylierung und geben ihnen diese zusätzliche Funktionalität, sie freisetzen zu können, wann wir möchten. Und diese diese Stoffe können natürlich die zuvor eingebrachten Inhaltsstoffe zum Teil ersetzen, so dass wir die ähm, eventuell chemisch-synthetisch hergestellten Geschmacksstoffe, die in der Pizza drin sind, äh, in dem Beispiel, wenn wir da mal dabei bleiben, ähm, einfach ersetzen können durch diese natürlichen Stoffe. Also ein Austausch von, von, ich sage jetzt mal, chemisch-synthetischen Stoffen äh, oder künstlich gemachten Geschmacksstoffen hin zu diesen natürlichen Stoffen. Äh, mittlerweile ist auch die, die, die Infrastruktur und die Technologie dafür da, um diese natürlichen Stoffe, zu nahezu ähnlichen Preisen produzieren zu können, sodass das in, in Menge für Konsumerprodukte äh, dann ähm, tatsächlich auch Sinn macht für die Hersteller, so etwas zu tun.
0: Ja, das nimmt fast so ein bisschen meine nächste Frage vorweg, aber lassen Sie uns noch einen Tick tiefer einsteigen, weil ich da ein bisschen Potenzial vermute, um darüber nachzudenken. Was genau können wir alles weglassen, wenn wir Ihre Technologie einsetzen? Und vielleicht
1: weiten wir mal den Blick und gucken nicht nur auf Lebensmittel, sondern auch auf Arzneimittel. Also man kann ähm, ganz unterschiedliche Dinge tun. Man kann zum Beispiel diese, diese Moleküle, die wir glykosylieren mit der Technologieplattform, ähm, können eben nahezu beliebige Moleküle bis zu einer bestimmten Größenordnung sein. Ähm, und ähm, diese Moleküle kommen eben nicht nur im Lebensmittelumfeld zum Einsatz, sondern auch in der Kosmetik. Es gehen auch pharmazeutische Wirkstoffe zu Glykosilieren, um ihnen neue Funktionalitäten zu geben. Und da ist es eben so, dass man zum Beispiel ein, nehmen wir mal einen pharmazeutischen Wirkstoff, das ist auch so ein Thema. Ja. Viele, viele Wirkstoffe sind heute nicht wasserlöslich oder nur sehr schwer wasserlöslich. Und um diese dann wasserlöslich zu machen, werden ähm, andere Zusatzstoffe eingesetzt, um, um diese Löslichkeit in, in irgendeiner anderen Form herbeizuführen. Äh, in dem Moment, wo der Wirkstoff an sich durch diese Glykosylierung wasserlöslich wird, braucht man diese Zusatzstoffe nicht mehr, die, äh, die dann dort ähm, äh, letztendlich wegfallen in der Produktion. Was auch ein... Ähm, sowohl für den Hersteller ähm, aus Sicht der Herstellkosten ein Aspekt ist, wie natürlich für den Verbraucher oder den Patienten in dem Falle, äh, der eben einfach einen, äh, ich nächstes es mal, überflüssigen äh, Inhaltsstoff eben nicht mehr zu sich nehmen muss in der Form.
0: Ich kann ja auch über ganz andere Darreichungsformen dann reden, oder? Also ich meine, mhm. ich brauche dann keine mühsamen Tabletten, Gele, sonst was mehr, sondern ich habe einfach Pulvers, Pulver, das rühre
1: ich mir einen Kaffee und alles ist gut. Genau, das ist, das ist der Punkt, den wir... Ähm, ursprünglich aufgenommen hatten, als wir mit der, der Pharmaindustrie begonnen haben zu sprechen, dass wir eben diese Löslichkeit der Wirkstoffe mal in den Vordergrund gestellt haben und diese Darreichungsform, eine, nicht mehr eine Pille nehmen zu müssen, sondern vielleicht ein kleines Getränk zu mir zu nehmen, ist, ist eine völlig andere Geschichte. Es gibt viele Daten aus, aus der Pharmaindustrie und auch insbesondere aus den, aus den Krankenkassen, dass eben viele Menschen, die auf Langzeitmedikation sind, also die über lange Zeit immer bestimmte Menge an, an, äh, an Wirkstoffen zu sich nehmen müssen, äh, um die Krankheit im Zaum zu halten, dass die sehr häufig Schluckbeschwerden haben und Probleme haben, eben diese Pillen zu sich zu nehmen. Und das Einzige, was die Industrie diesen Patienten aktuell anbietet, ja, ist ein Gel, das man aus einer Tube drücken kann, um die Pille in das Gel zu drücken und dann irgendwie versuchen, das Ganze runterzubringen. Und da gibt es natürlich dann, wenn man solche Möglichkeiten hat, so etwas in Form einer Flüssigkeit eines Getränkes anzubieten, gibt es natürlich ganz andere Möglichkeiten. Und bedenken muss man eben auch, dass viele dieser Menschen, die diese Langzeitmedikation haben, aufgrund der Schluckbeschwerden zumindest sagen, dass die Daten äh, eben nicht die vorgeschriebene Menge an Medikament und Wirkstoff aufnehmen jeden Tag, was dann im späteren Fall wieder zu einer erhöhten Hospitalisierung führen kann. Und natürlich ist mit all diesem auch sind mit all diesem auch zusätzliche Kosten verbunden ähm, für das Gesundheitssystem. Und das kann man relativ einfach Lösen, indem man sagt, okay, wir ändern da die Darreichungsform und die, die Form der Aufnahme. Hm.
0: Jetzt haben wir hier mit leichter Hand ziemlich viele ziemlich große Akteure schon durch unser Gespräch laufen lassen. Also die großen hm. Lebensmittelhersteller, die großen Pharmakonzerne, das sind ja jetzt nicht unbedingt so, so kleine Buden an der Ecke. Warum können die das nicht selber? Warum brauchen warum können sie
1: das und die nicht? Ja, diese, diese, diese Technologie der Glykosilierung an sich ähm, ist äh, letztendlich nichts Neues. Das wird in unterschiedlichen äh, Marktsegmenten bereits eingesetzt. Ähm, spannend ist natürlich, dass man das Ganze eben nicht nur zu mal Versuchszwecken produziert und die Kosten dabei zunächst egal sind, sondern dass man einfach versucht, äh, eben Mengen zu produzieren, regelmäßig übers Jahr für bestimmte Anwendungen, ähm, die dann eben einfach auch äh, zu Kosten produziert werden können, die wirtschaftlich sind für die Unternehmen, die es auch möglich machen, die Kosten dafür in den Produkten unterzubringen. Ähm, es wird nichts nutzen, wenn wir das Beispiel von vorher nochmal aufgreifen, wenn die Tiefkühlpizza plötzlich vier Euro mehr kostet, nur weil dort natürliche Inhaltsstoffe sind. Ähm, wird ja, der dann
0: müssen wir sie nicht produzieren,
1: weil sie bleibt genau. sowieso in der Tiefkühltruhe ja. im Supermarkt liegen. Genau, ganz genau. Und, und, und der Punkt war einfach, dass, dass diese Entwicklung hin. Produktionswege und, und, und Techniken zu finden, die es ermöglichen, das einfach zu preisen, zu produzieren, die, die es sinnvoll machen, das dann auch in Konsumprodukten einzusetzen. Das ist etwas, was uns eben gelungen ist in, in der Arbeit an der Universität und dann später jetzt wir weiter optimiert haben, eben im Rahmen des Unternehmens. Und da, glaube ich, ist einfach die, die Situation so, dass in vielen Unternehmen diese Gedanken da sind, das zu tun, das auch mal ein kleines Team mit einem Budget darauf gesetzt wird, das zu untersuchen. Aber wir wissen eben auch aus Erfahrung, die wir gesammelt haben, das kann man eben mit einem kleinen Team und einem kleinen Budget und kleiner Zeit eben einfach nicht erledigen. Das dauert eben einfach seine Zeit, so etwas zu entwickeln. Und Da sind wir in der glücklichen Lage, dass wir sagen können, wir hatten diese Zeit und wir hatten auch all die Vorteile, die man im Rahmen der Universität und auch von Fördermaßnahmen genießen kann. Und haben das genutzt, um einfach diese Technologieplattform so zu entwickeln, dass wir eben das heute anbieten können für die Anwendung in, in, in der Entwicklung solcher natürlichen Glykoside für Endanwender für, für, oder für Konsumprodukte.
0: Ja, yeah. ich spreche immer mal mit, mit Startups, mit Gründern, Gründerinnen, die eine tolle Idee haben, die vielleicht auch eine tolle Technologie haben, aber die vor diesem Graben stehen zu sagen, naja, wir können das im Labor, wir können sozusagen im Kilomaßstab Dinge herstellen, aber jetzt müssten wir uns in die Lage versetzen, in den Tonnenmaßstab zu springen und empfinden das als einen
1: wahnsinnig herausfordernden Schritt. Wie haben Sie den bewältigt? Ich denke, da ist das ganz wichtig, dass man sich im Team auf seine Kernkompetenzen konzentriert. Die Kernkompetenz bei uns ist einfach Technologie und Innovation. Wir haben super schlaue, innovative, kreative Köpfe im Team. Wir können tolle Dinge, nämlich solche Prozesse entwickeln. Aber wir sind nicht diejenigen, die einen riesen Industriepark betreiben. Da gibt es heute eben Menschen, die sowas ihr Leben lang tun. Egal, ob man nach Höchst oder nach Leuna oder wo auch immer hingeht. Dort kann man sich als, als Unternehmen einmieten, dann führt man einen Technologietransfer durch. Das heißt, die Menschen, die diese großen Anlagen betreiben, besprechen mit uns ähm, die, die Operationsparameter für das Durchführen dieser Produktion, ähm, bringen ihr Know-how mit aus der großen Anlage, wir bringen unser Know-how aus der Technologie mit und gemeinsam fährt man dann einen solchen Prozess in einer solchen großen Anlage und produziert dann entsprechend große Mengen dieser, dieser Produkte. Also ganz wichtig, glaube ich, sich auf die Kernkompetenzen zu fokussieren und zu sagen, es gibt für bestimmte Dinge Fachleute draußen im Markt, die kann man für Geld anmieten oder, oder anheuern und die dann zu nutzen. Das ist das Geschäftsmodell dieser Industrieparks und das können wir natürlich unterstützen, indem wir dort diese Aufträge produzieren lassen und mit diesen Menschen zusammenarbeiten und, und hat man einmal dort mit jemandem einen Prozess durchgeführt und einen Prozess laufen lassen und eine Produktion gehabt, ist es beim zweiten Mal entsprechend einfacher, das dann zu tun. Also auch da wird man nicht für jeden Auftrag wechseln und irgendwo anders hingehen und andere Standorte wählen, sondern man wird einfach schlicht und ergreifend zu den Menschen gehen, mit denen man das schon mal gemacht hat, auch aus Effizienzgründen natürlich.
0: Ich übersetze das für mich, die Fähigkeit zur wirklich
1: tiefen Kooperation scheint dann ein Erfolgsfaktor zu sein. Absolut, absolut. Das, das ist die gleiche, die gleiche Thematik. Wenn wir heute sagen, oder wenn ich heute immer sage, fokussieren auf Kernkompetenzen, fokussieren, dann ist das auch so, wir haben viele Ideen über das, was man mit diesen Produkten, die wir machen, mit den Glykosiden tun kann. Das Ganze relativiert sich aber in dem Moment, wo ich auf den ersten Kunden treffe, weil der Kunden hat eigene Ideen. Ja, der Kunde hat immer eigene Ideen zu dem, was man damit machen kann, und in dem Falle sind unsere Ideen dann eben weniger relevant, sondern man nimmt die Ideen des Kunden, übersetzt die in die Technologie, geht damit zu den Produzenten und produziert das Ganze. Und letztendlich ist das eben das, was ich eingangs sagte, jeder in seinem Bereich konzentriert sich auf seine Kernkompetenzen und da gibt es Schnittstellen, die reden miteinander und dann funktioniert es super. Ja. Um, schauen Sie sich die Autoindustrie an. Es gibt nicht einen, der das Auto komplett allein baut. Ja, nee, Keiner der großen
0: Konzerne kann das. Genau, es sind viele, <lacht>
1: die dazugehören und, und die einfach über definierte Schnittstellen miteinander reden. Und genauso ist es letztendlich in der, in der Biotechnologie, genauso, wenn es dann um die Produktion geht. Natürlich entwickeln wir die Prozesse, um das in den großen Anlagen zu, zu produzieren. Um, um, einfach die Erfahrung der Mitarbeiter da ganz wichtig, solche Dinge zu entwickeln und dann eben rauszugehen und zu sagen, okay, wie macht man das jetzt? Ja, Also einen, yeah. einen, einen 300 Liter Bioreaktor äh, bei einer konstanten gleichen Temperatur zu halten, ist eine andere Aufgabe als einen 80 Kubik äh, Bioreaktor auf der gleichen Temperatur zu halten. Und da gibt es eben für jeden Fall Spezialisten. Ähm, die kleine Anlage machen wir, die große Anlage machen andere. Wunderbar, arbeiten wir schön zusammen. Ja,
0: yeah. ja. Ja, Sie haben das innovative Team erwähnt. Ich würde gerne den Bogen nochmal zur Technologie zurückschlagen und die Frage stellen, was denn eigentlich perspektivisch mit dieser Technologie noch geht. Wir haben am Anfang das Stichwort Zeitpunkt genannt, also wann schmeckt etwas, wann riecht etwas. Kann ich das nur auf der Tiefkühlpizza
1: anwenden? Sicher nicht. Nein, das kann man natürlich nicht, dann nicht nur an der Tiefkühlpizza anwenden. Das geht in, in ganz unterschiedlichen Produkten. Da, äh, nehmen Sie mal ein klassisches Deo. Yeah. Ein klassisches Deo hat heute in der Regel freie Duft- und Aromastoffe, also flüchtige, sodass wir sie wahrnehmen können, ähm, das eben in Form von Aerosol in die Luft gesprüht bzw. auf die Haut gesprüht wird. Ähm, diese, diese Duftstoffe, die das sind flüchtig, die verschwinden irgendwann. Und wir werden alle wissen, wenn wir das morgens gemacht haben und uns mit Deo eingesprüht haben, egal ob viel oder wenig, in dem Fall hilft jetzt viel nicht unbedingt viel, weil die Zeit, in der wir diese flüchtigen Stoffe wahrnehmen können, ist eben endlich und begrenzt. Und nach drei Stunden ist das Thema durch, dann riechen sie nichts mehr. Mhm. Jetzt könnte man ja hergehen und sagen, okay, ein Teil dieser Stoffe, setze ich als Glykosid um, binde das mit in das Deo ein, sodass zunächst in der ersten Stunde die flüchtigen Stoffe von uns wahrgenommen werden und nach zwei Stunden dann die enthaltenen Glykoside durch das Spalten dieser Verbindung, die wir ja vorher schon erwähnt haben, durch Enzyme, die wir auf der Haut haben. Wir haben ja kleine Mitbewohner auf der Haut, die helfen uns dabei, diese Verbindung zu spalten und diese zunächst gebundenen, nicht flüchtigen Stoffe, dann im Laufe der Zeit nach und nach, wie aus so einem Depot heraus, freizusetzen. Damit könnte man auf eine, auf eine natürliche Art und Weise sehr schön die Wirkzeit eines Deos verlängern. Auf 8, 16 Stunden, je nachdem, wie viel Anteil Glycosid in dem Produkt enthalten ist. Ich will Ihnen noch ein anderes Beispiel nennen. Yeah. Wir reden jetzt immer über wohlschmeckende Pizzen und über wohlriechende Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja, es, gibt, es gibt auch ganz furchtbare Gerüche und Düfte in der Welt. Und, und einer dieser Gerüche, den, den wir des Öfteren ja auch schon mal selbst wahrscheinlich alle wahrgenommen haben, ist der Geruch nach Rauch. Ja. ja und auch diese Rauchmoleküle können wir glykosilieren mit dieser Technologieplattform. Und das haben wir in einer Industrieanwendung beispielhaft mal gezeigt dass man, wenn man diesen gebundenen Rauchgeruch hat, den haben wir zum, zur Demonstration mal auf, einen, auf eine Trägerfolie aufgebracht, ein, ein simpler Aufkleber, ähm, den man auf einen Motor klebt. Aha. Und dieser Motor hat eine Betriebstemperatur von 70 bis 90 Grad in der Regel. Und wenn der sich mal heiß läuft und die Gefahr auch dann später eines Motorbrandes besteht, dann erreichen die sehr schnell so Temperaturen von 120, 130, 180 Grad. Ähm, diese Rauchgerüche, die wir in, in gebundener Form und, und, und nicht riechbarer Form dort haben auf diesem Aufkleber, die werden durch diese Hitze, die entsteht am Motor, ungefähr bei einer Temperatur von 130 Grad ähm, ähm, freigesetzt, sodass man einen Rauch riecht und denkt, es brennt, bevor es eigentlich brennt. Und damit haben wir ein, quasi ein, ein Frühwarnsystem, das nach Rauch riecht, aber erst zwei Stunden später der Motor tatsächlich brennen würde. Das gibt mir die Möglichkeit, mir bei dem Gefühl, es brennt, das Gerät abzuschalten, zu gucken, wo ist das Problem, was habe ich hier eigentlich für eine Situation und verhindert damit nicht, damit nicht nur finanziellen Schaden, weil das Gerät eben nicht, nicht kaputt geht, sondern oftmals auch Schäden, die, die viel weitergehen in Hallen, wo wo viele Maschinen stehen, kann es dann auch leicht passieren, dass mal die ganze Halle abbrennt, dann hat der Betrieb ein Problem. Also das kann man weiterspinnen, natürlich bis ins Unendliche, was dort an Schäden entstehen kann. Wichtig für uns ist einfach zu sagen, wir können einfach einen Brandgeruch freisetzen, lange bevor es tatsächlich brennt. Und somit über diesen, über diesen Rauchgeruch, der ja über Grenzen und Kulturen hinweg überall auf der Welt Gefahr bedeutet, ähm, sofort ähm, eben die Menschen veranlassen, dort ähm, die die Untersuchung zu starten, was ist hier eigentlich falsch. Und das geht für Maschinen, das geht für Kabelsysteme, das geht für unterschiedliche technische Anlagen. Ähm, also mal, mal Rauch und die Anwendung der Technologie in einer völlig anderen Art gedacht. Das ja,
0: ist, äh nun könnte man sagen, ein Thermometer würde vielleicht auch helfen, festzustellen, wann der Motor 130 Grad hat. Andererseits, so ein Aufkleber ist schnell irgendwo draufgeklebt, nicht? Ist viel einfacher, ja, als ja extra die Technologie ja, zu installieren. Ja.
1: Der Aufkleber hat, hat die Vorteile, dass man zum einen, jeder hat schon mal einen Aufkleber aufgeklebt. Das heißt, die Installation ist überhaupt kein, keine, keine Diskussion wert. Das andere ist, wir brauchen keinen Strom dafür oder auch keine Batterien. Das heißt, wir brauchen da keine Energie irgendwie, um das Ganze ständig zu, zu überwachen. Und wir haben einfach diese, diese chemische und physikalische Funktion, dass bei einer bestimmten Temperatur mit absoluter Sicherheit diese chemische Verbindung des Rauchmoleküls und des Zuckermoleküls aufgebrochen wird und das Ganze eben einfach wahrnehmbar ist für den Menschen. Das heißt, wir haben eine bei Erreichen der Temperatur, eine, man tut sich ja immer schwer damit, aber eine hundertprozentige Möglichkeit, den Rauch wahrzunehmen und, und einfach dann zu reagieren. Und das Ganze ohne, ohne irgendwelche Elektronik, die, die auch mal nicht funktionieren kann. Das ist wunderschön. Wenn man jetzt hergeht und sagt, ja, aber es gibt ja heute auch Produktionshallen, in denen solche Geräte stehen, wo vielleicht keine Menschen mehr arbeiten, wo die Roboter unterwegs sind, dann ist das auch kein Problem mehr heute. Es gibt ja so, so elektronische Nasen, so heißen diese kleinen Sensoren, die bestimmte Gerüche wahrnehmen, die eben nicht auf Temperatur gehen, sondern ganz bewusst andere Auslösemechanismen haben. Und die kann man durchaus einsetzen. Die, da haben wir auch Kooperationen mit Herstellern von solchen elektronischen Nasen, um einfach die Nase auf diesen bestimmten Geruch, den wir einsetzen, zu trainieren. Und dann die Nase auch nur auf diesen einen Geruch eben anspringt und nicht auf irgendetwas anderes. Und diese Elektronik, die meldet dann natürlich per, per WLAN, per GPS, per Bluetooth, wie auch immer. Wie auch immer, muss man alles nicht erfinden. Ganz genau, ganz wie kommt man auf so eine Idee? Also wir haben, ich habe vorher schon, vorhin schon das, das kreative Team angesprochen. Wir sind wirklich ähm, eine, äh, eine Mannschaft, die, wenn man das mal übersetzen darf, wir haben über 140 Semester an der Uni verbracht, alle ins, in, in Summe äh, und haben äh, ganz viel ganz viel Know-how aufgebaut in der Zeit. Und wir haben am Freitagnachmittag äh, alle 14 Tage sogar einen sogenannten verrückten Freitagnachmittag. Ähm, da darf jeder mit einem Stift an die weißen Wände seine Ideen schreiben, egal welche Ideen das sind die können noch so verrückt sein und dann überlegen wir eine gewisse Zeit darüber, ob das einen Sinn macht, so etwas umzusetzen und wenn wir zu der Überzeugung kommen, dass es zumindest wert ist, das mal zu untersuchen und sich damit zu beschäftigen, dann tun wir das. Ja, dann bekommt der Mitarbeiter, der die Idee hatte, ein entsprechendes Zeitkontingent und kann sich eine Zeit lang damit auseinandersetzen während der Arbeitszeit, um einfach zu schauen, gibt es da neue Ansätze und neue Ideen, dort etwas zu tun. Eine solche Idee war eben aus diesem Rauchgeruch heraus was wir eben beschrieben haben zu kommen und zu sagen man kann ja auch diesen Geruch in Flüssigkeit packen, sodass der auch in der Flüssigkeit zunächst mal noch in gebundener Form vorhanden ist und diese Flüssigkeit als Tropfen auf einen, auf einen Akku in einem Smartphone tropfen das Ganze trocknet dann, ist trocken und riecht nicht und erst wenn der Akku außerhalb dieser Temperatur, der normalen Temperatur sich bewegt wird auch da dieser Duft freigesetzt. Das muss dann nicht unbedingt nach Rauch riechen. Das kann auch nach ähm, Schokolade nach Schokolade oder Himbeer riechen, je nachdem. Ja. Aber das, das, ist ein, das ist einfach so eine Frage von, welche Anwendung macht durch die Verwendung dieser Technologie einfach Sinn? Ja? Und ob man jetzt über eben die Löslichkeit von pharmazeutischen Wirkstoffen gesprochen hat oder über die Anwendung in solchen industriellen Umgebungen oder in der Kosmetik oder in Lebensmitteln, die, die, die Anwendungsmöglichkeiten. Und erst wenn man sich damit beschäftigt, merkt man das letztendlich auch, wie groß dieser Anwendungsbereich von Duft und Geschmack einfach ist. Das ist wunderschön, ist auf der anderen Seite natürlich für ein Startup immer so ein, ein Thema, wo man sagt, ach, wir sind ein kleines Team, wir haben begrenzte Ressourcen, ja, äh, wir ja. können ja nicht alles machen. Äh, worauf fokussieren wir uns denn dann? Und, und was machen wir denn nun wirklich äh, mal mal wirklich zielgerichtet? Ähm, und deswegen ist zum Beispiel immer das Ergebnis dieses verrückten Freitagnachmittags eben, äh, dass meistens einer von uns äh, ein bisschen Zeit und auch ein kleines Budget bekommt, um mal so erste Ideen äh, weiter zu verfolgen und zu sehen, macht das dann Sinn? Und ganz wichtig natürlich, wenn wir selbst Ideen haben, müssen wir immer sehen, ist das auch tatsächlich etwas, was man natürlich kommerziell am Markt nachher irgendwo unterbringen kann. Und nur, dass wir eine schöne Idee haben, hilft nichts. Das, nee, das, macht, das, das macht. ist dann auch
0: einer der Unterschiede zwischen der alten Welt an der Universität und der jetzigen genau. Welt, wo genau. sich das Ganze auch wirtschaftlich darstellen muss. Also ich ja. gewinne den Eindruck, die Reise... Geruch und Geschmack zu gestalten, die hat offensichtlich mhm. gerade erst angefangen. Insofern sollten wir das bei Gelegenheit weiterverfolgen. Ich bin gespannt, welche Ideen die kommenden verrückten Freitage bei Ihnen noch hervorbringen. Heimo Adamski ist Gründer und Kopf von 4Gene und die machen genau das, nämlich Flavor on Demand. Link und alles findet sich selbstverständlich in den Shownotes. Wer das vertiefen will, Kontakt aufnehmen will, alles überhaupt gar kein Problem. Herr Damski, ganz herzlichen Dank für Ihre
1: Zeit. Dankeschön.
0: Zukunft BioE. Mit der Bioeconomy auf dem Weg in eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Eine Initiative des Cluster Bioeconomy.